1: Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerd Verso Cast, episódio número 52. E é impossível disfarçar alegria, a alegria, a ansiedade e a que a gente tá, porque nesse momento que a gente tá gravando esse podcast aqui, é o dia 15, o dia da pré-estreia de Spider, e mais tarde a gente tá indo pro cinema pra assistir, a gente tá ansiosíssimo, né? Se você já tá assistindo esse podcast num outro momento, né? Enfim, é né? só pra contextualizar, mas logo mais estaremos nos cinemas vendo Homem-Aranha. Porém, esse podcast número 52 é pra falar do episódio 5 de Gavião Arqueiro, Haukai. E antes de começar, deixa eu chamar o meu grande amigo, parceiraço aqui, Leandro Viana. E aí, meu, tudo bem? Cara, tudo
0: bem. Grande presença de Hegeira aí. Sejam
1: bem-vindos ao Nerdverso.
0: Cara, e hoje vai ser difícil gravar esse podcast, porque não consigo me concentrar, né? Pensamento tá todo ali no filme do Spider. Tô muito ansioso, assim. Cara, eu acho que tô mais ansioso do que pra Ultimato, meu. Mas deve ser porque a gente começou, assim, a produzir conteúdo, falar disso ...disso todo dia, sabe? Mas enfim, né, a gente tá aqui pra falar do quinto episódio de Gavião Arqueiro... ...que pra mim, Diego, foi o melhor de todos até agora... ...mas antes de qualquer coisa aqui no Nerd ...a gente sempre começa com os beijos, salves, abraços... ...pro pessoal que acompanha nosso Instagram lá no... ...arroba nerdversocast. ...e os abraços de hoje vão pro... ...Caio Rodrigues, Renato Santos... ...Vitória Lídio, Renata Gatti... ...Sérgio, Cabra... Sérgio Cabral... ...Carolina, Fre... Carolina Freitas... Paulo César, Dalila Oliveira, Letícia Gomes e Bernardo, Bernardo Marcondes. Ah, me atrapalhei todo, Diego, é um nervosismo <risos> para Spider aqui, mas hum. já falando então do episódio de Gavião, né, meu? Semana passada eu reclamei do episódio que eu achei meio morno, né, muita enrolação, esse episódio eu achei foda, o melhor, foi ali uma aula de como construir tensão, sabe... A conversa da Kate com a Helena, assim, do Clint com a Echo, uh, se o Fisk apareceu ou não, a gente ali sendo apresentado a um grande vilão, assim, ó, cara, assim, ó, o vilão ainda que deixa os heróis ali como grandes, grandes peões, eu diria, nesse jogo, né, meu? E ele é muito maior, assim, do que a gente imaginava, pelo menos o que eu imaginava, né, Diego? E a gente vai ter, então, um último episódio agora, que vai ser o grande clímax da série, e desde o, desde o começo, Diego, eu acho assim que na verdade a série é falando sobre família, sabe? Família Bishop, família Barton, família Fisk que seja, né? Na verdade é tudo que tu tá disposto a fazer por eles, né, Diego? Mas fala aí.
1: Não, pô, perfeita, é isso aí. Episódio muito bom. É, gostei demais. Acho que é o meu preferido também, assim, de todos os episódios até aqui. Embora eu também gostei bastante do episódio 4. Aliás, eu tô curtindo a série como um todo, tá? É uma série que tem um tempo diferente, obviamente. Ela não tem a mesma pegada das outras séries apresentadas até agora. É uma série mais leve, mais curtida. Mas eu tô adorando, assistir, tá muito bom. E esse episódio realmente foi demais foi incrível. É, confirmou algumas coisas que a gente já tinha falado, né? Algumas coisas um pouco mais assim, quase que óbvias, né? Que a gente vai falar no final, né? Aquela grande foto no final, né? Que, né, enfim, a gente já tava esperando por isso. Uh, episódio muito bom, e sim, Leandro. É família, sim. É a questão da, da Maia com o pai, né? E essa, esse desejo de vingança, essa relação dela, né? Uh, obviamente a família do cliente que desde Era de Ultron a gente acompanha e gosta dessa família, né, e, e também aí Helena, né, com a, a irmã, né, essa relação delas que mais uma vez foi aí é, chamada a atenção, esse episódio é o episódio que mais fala sobre a relação entre as duas, né, e até um certo laço aí, que eu não diria de família, mas um laço também, quase né, como se fosse, dá pra se dizer que é, né, que é do cliente com a Natasha, né, vamos lembrar que a Natasha ia ser madrinha, né, de um dos filhos dele, sim, né, sim. e, e então, né, é da família é do
0: Clint com a Kate, tá construindo esse novo laço, né Diego, a gente pode falar Perfeito. assim, a família, família Gavião, digamos, né boa, boa mas ô meu, vamos então pro é. episódio porque ele começou com mais um flashback da Helena dessa vez e como eu gosto dessa cena, sabe Diego a gente então tem ali a Helena ela, ela fazendo o que prometeu né, lá no final do filme da Viúva Negra que é libertar as outras viúvas né, do controle mental lá da Sala Vermelha e ela liberta através né, daquele soro, né? Aquele, aquela fumacinha vermelha que ela toca lá. E, cara, eu comecei a surtar já e comecei a falar sozinho quando ela apareceu, porque era óbvio, né, que a gente poderia interligar onde tava, assim, a Helena a durante esses cinco anos, né? Cara, então, ó, a gente já teve um vislumbre do blip lá na série da Wandavision com a Mônica, né? Naquele caos do hospital lá. Mas a gente, e com aquelas partículas voltando também, né, Diego? Mas agora uhum. a gente teve, assim, uma outra sensação ali, porque tava no momento que a Helena tava lavando as mãos ali, a água começa a passar por ela, E ideia é demais, né? Porque ela some me volta, assim, é, são segundinhos, meu. É muito legal, assim, como a Marvel faz isso. Eu já te digo, assim, que eu gostaria de ver uma série com a Marvel lidando com as consequências, né? Os traumas das pessoas lidando com o blip ali, uma série, uma série mais mais pé no chão, sabe, levando mais a sério isso, assim, Tá esquecendo o lado super-herói, assim,
1: eu gostaria de muito de ver isso, Diego. Boa, boa, claro que sim, podemos ter isso, né, a gente adora assistir também séries que não necessariamente são é, de ficção ou do universo é, nerd, né, séries que discutem problemas sociais, situações que simulam o um mundo real, né, e aí ainda, claro, uma brincadeira dentro do, dentro do MCU, né, falando aí daqui a pouco sobre é, dificuldades de relacionamento, questões econômicas e principalmente a terapia e os traumas causados após o blip, realmente seria muito interessante, e é claro que com referências o tempo todo, né, ao Thanos e aos heróis, né, aquela coisa, a série ele tá ali falando sério, mas daqui a pouco mostra na TV ali alguma uma reportagem algum, alguma coisa, e as pessoas indo assistir também o o Rogers, né, o, <risos> o musical, né, o musical Sim. que a gente, a gente ainda vai ver muito, né. Mas então a gente começou com o flashback da Helena e vamos começar comentando, né, Leandro, que a gente falou aí um pouco no Instagram sobre quem poderia ser aquela personagem loira, que até então não tinha aparecido, né, na, na série, e que tava ali é, numa luta com a Yelena no, no trailer, né. A gente levantou duas possibilidades que faziam bastante sentido, na minha opinião a possibilidade mais forte e, e que talvez fosse mais legal da gente ver seria a, a Carter, né, a Sharon Carter? Sharon? Tô falando errado. Sharon, Sharon Sha Carter. Sharon Sharon a nossa Carter, mercadora né? do poder. Isso, isso, isso. Estou confundindo com a Shanon Carter, né? Que é a, a filha, mas uh, não, Sharon Carter. Uh, e, é, é, ou poderíamos ter também. Uh, uh, quem é que era a outra aposta? Que era Bob Morse, a Arpe. Bob Morse. Isso, a Arpia. Perfeito. A gente 19. Né? eu cheguei a comentar contigo e não sei se a gente chegou a verbalizar isso em algum momento nas, nas redes, né, mas a gente comentou entre nós, que também poderia ser uma figurante alguém que não fosse importante, se ela mostrasse alguma cena apenas de ação, de alguma invasão de alguma operação tática da da Yelena, uh, e aquela pessoa fosse só mais uma pessoa que ela estava enfrentando mas sem grande importância, acabou que não acertamos de forma alguma, né, uh, porque não foi a Bob Morse, né, até essa seria acho que uma aposta mais ousada é, não foi a Sharon Carter, que pena né seria uma conexão bem interessante, mas também um pouco apressada para trazer isso no quinto episódio, e um, também não foi uma figurante, né, porque foi uma pessoa aí que, ok, talvez nem apareça mais, talvez, mas tem uma importância um pouco maior, né, é uma ex-viúva negra, aliás, não sei nem se dá para dizer ex, né, Leandro, porque a gente foi surpreendido com o fato de que ela não está presa àquela técnica, né, de, é, de lavagem, lavagem cerebral, cere que, é. que, que o Dracov usa, né, Uh, quando usaram aquele, aquele gás vermelho nela, ela não, não saiu de nenhum efeito, não acordou, ela permanece. No entanto, ela continua agindo como viúva negra de maneira consciente, né? Inclusive, ela fala, né? Como é que você acha que eu tenho todo, todo esse dinheiro, toda essa casa maravilhosa, né? É, ganhando dinheiro da forma como, da única forma como a gente sabe ganhar dinheiro, né? matando, né, assassinando, cumprindo missões táticas como uma mercenária, como uma assassina. E eu te pergunto, será que ela continua trabalhando, essa Ana, que foi nos apresentada muito brevemente, será que ela continua trabalhando para o Dreykov? Porque ela ainda fala, né, eu não sou uma escrava de um rico, pervertido, algo assim ela diz, né, obviamente se referindo ao Dreykov, mas ela diz que ela não é escrava, que ela não é uh, 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 controlada por ele, né, isso não quer dizer que ela não esteja de uh, livre vontade trabalhando para ele, né, ou será sim, que ela eu... trabalha para outro, uh, outros chefes, ou um chefe fixo, ou mais de um chefe, ou uma sim, chefe? Sim. Que, que tu acha? Não, mas o, o Drake eu acho que não, né, cara? Ele morreu lá no filme da Viúva, explodiu verdade, lá Porta verdade, Vem, então, verdade.
0: Só se, verdade, Só se trouxer ele de volta, seria uma algo surreal. Não, um eu tô me tipo esquecendo real. que ele
1: tinha morrido, tô me esquecendo que ele tinha é. morrido, verdade.
0: Então só resta uma possibilidade, né, Diego? Ela tá trabalhando pra Val. É, pode ser, acho que sim. Ganhando dinheiro <risos> em cima disso, né? Val deve pagar é. bem ali algumas missõezinhas pra ela, Tal, talvez não trabalhando em todo, 100% pra ela, mas fazendo, fazendo missões, ganhando ali um din-din ali, enchendo uhum. a poupança de dinheiro. E é, talvez... Então isso é uma teoria, né? Isso é uma teoria nossa, sim, né, Leandro? Sim, sim. Então talvez assim, né, que a nossa querida Ielena acaba conhecendo a Val através da Ana ali. Boa, Porque ela fala que a boa. Sônia também f... ganhou dinheiro, né, Diego? Ela fala assim, a hum. Sônia também tá rica. Então talvez ali a Val tá recrutando várias viúvas negras, né, mas a Ielena com certeza ela se destaca perante as demais, assim. Ela é uma das mais habilidosas ali junto com a Natasha, né, Diego?
1: Uhum. sim vamos lembrar também que no filme né quando a gente tem a Helena apresentada a Helena ela era muito criança quando ela uh, entrou nas operações russas né da, das viúvas negras uh, e operações junto com o Drake junto com o Alexei é, e é, ela ela acreditava ele acreditou durante muito tempo né que aquela família era real né tanto é que ela tem esse choque de realidade quando a, sim, a sim. Natasha vem vem salvar ela e tal né quando elas se encontram então um, diferente da Natasha Que não chegou a criar esse laço, talvez é, e que já disse que a família dela são os Vingadores, né? Que, que essa é a família que ela considera, né? Que ela considerou que teve. A, a Helena tem outra visão. A Helena tem a, a Natasha como uma irmã mais velha, como uma grande referência pra ela, né? E por isso que é legal a gente trazer esse tempero e olhar pra ele com um olhar mais uh, focado. Porque isso pode ser um tempero muito forte nesse, nesse próximo sexto episódio, e com certeza se manifestou no episódio 6. Então vamos lembrar que Natasha nem menciona aí Helena em nenhum momento no MCU, né? a não ser no filme que a gente viu da Viúva Negra, mas a Helena é apresentada pra gente como alguém que tem a Natasha como referência de irmã, e é claro que essas consequências nós veremos ainda no episódio 6.
0: Sim, sim, e é muito triste, né, porque logo que a Helena ela volta, ela já pergunta, né, eu preciso encontrar a Natasha, então eu queria saber, assim, como é que foi essa... como ela, ela sentiu a notícia, né, porque... De algum, de algum jeito, acho que os Vingadores soltaram uma nota, né, de perda, assim, de uma da Natasha, da Viúva Negra, então é, assim, ciente pro público que a Natasha tá morta, então seria muito interessante, assim, a gente ver essa reação dela em algum momento, né, Diego? E já aproveitando, então, falando da Helena, cara, eu achei, assim, que foda aquela conversa dela com a Kate, eu fiquei tenso, né, tipo assim, óbvio que nenhuma das duas ali ia morrer, né, mas a cena, meu, assim, ó, todo o universo Marvel, ele é construído, assim, de um jeito que deixa claro que a Helena, ela pode matar a Kate a qualquer momento, né, e daí eu quero falar uma coisa aqui, Diego, porque essa conversa, a Kate, ela coloca ali uma sementinha de dúvida na cabeça da Helena, sabe, ali sobre o Clint, ele ser ou não ser um monstro, né, mas pra mim essa dúvida também já tava lá, assim, antes disso, porque a Helena ela não precisa de dinheiro, assim, pra, digamos, uh, ser contratada pra matar o assassino da irmã, sabe, Diego? Uh, e, essa, e, e voltando à conversa ali, meu... Eu poderia ficar o dia inteiro, assim, assistindo aquelas duas conversarem. Cara, assim, o cast, né? As escolhas certeiras da Marvel ali, aquele sotaque da Helena, deixa tudo, assim, mais gostoso, sabe, meu? E a Kate, que é sempre aquela pessoa que faz as piadinhas ali com, com tudo, né? É, ela tá desconfortável naquela, naquela situação ali, enquanto a Helena, ela tá brincando, né, meu? E fazendo ali um paralelo a Helena, tipo, é um leão ali, como disse, brincando com um alimento, né, meu? E cara, eu preciso assim, dessas duas juntas assim, nos Jovens Vingadores, a Florence Pug é sensacional como atriz, ela é cheia de camadas ali, tem o charme, o sarcasmo, o humor, tudo isso assim, escondendo um ser cheio de raiva ali dentro, né, meu? E só pra acabar minha fala, assim, sobre essa conversa, Diego, a gente tem a Kate ali com uma lealdade inabalável né, com o Clint, enquanto a Helena ali tem aquele ódio, mas eu digo de novo, né, meu? Ela tá com a pulguinha atrás da orelha assim. Aí a Helena, eu ela não é tão assim facilmente manipulada, né, Diego?
1: sim, 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 a Helena é muito mais viva, né, assim, muito mais vivida tem uma experiência e tem é, agora tu falou ali da, da, das camadas da flores mas eu vou falar da personagem né, é, ela tem uma casca mais grossa, né, Leandro que a vida deu pra ela por tudo que ela passou, por tudo que ela sofreu, por tudo que ela perdeu, né já a Kate não, não criou essa casca tão grossa porque a Kate teve um berço aí de ouro, né, uma família sim, ricaça, sim. né a Kate tinha o patrocínio pra poder fazer as brincadeiras dela e brincou muito, né então, são realidades muito diferentes. E, e achei legal a forma como, como se deu, né? Como está se dando a construção da Kate. Continuamos tendo uma Kate humilde, uma Kate que tem medo, uma Kate que ainda não é uma heroína pronta, né? Ela está com muita vontade, a gente percebe que ela tem talento, a gente percebe que ela está vindo, a gente está gostando de ver ela nascer, mas seguimos. Vendo uma Kate, assim, amadurecendo. Eu gosto disso. Eu não gosto quando o herói chega pronto na Marvel, né? Quando apresenta e, de repente, ele já é um super, Sim. assim... Ninguém mais derrota ele e já sai batendo em, em heróis que já estão há muito mais tempo, né? Uma coisa, assim, que me, me recorda agora que me incomodou, por exemplo, cara, foi ver... Uh, em Guerra Civil o Homem Aranha brigando de igual assim em algumas em alguns ataques com o Capitão América né em alguns momentos o Homem Aranha levou a melhor em alguns segundos assim na batalha né com o Capitão América naquela cena lá no, no porta-aviões no aeroporto que eles estavam era porta-aviões naquele aeroporto que eles estavam lutando né na grande cena de luta das dois times né Team Stark e Team Cap eu não gostei daquilo, assim, sabe, poxa, o Homem-Aranha recém chegou, era um menino, sabe, ainda tava recém começando, e aí vai conseguir acertar alguns golpes e se defender de outros com, contra o Capitão América, né, enfim, tá, tinha vantagem das teias e tal ali, né, mas... Né, uh, uh, não, não gostei muito esse tipo de coisa me incomoda um pouco às vezes e eu acho que isso tá amadurecendo mais nos filmes da Marvel a cena foi muito legal e a atenção que foi criada foi muito boa, me incomodou também Leandro, o fato de que uh, mas é, é, aí é uma coisa clássica de filmes, de novelas, de séries né a Kate não conseguir se expressar bem e, e conseguir já ir mostrando pra Helena né, que, que o Clint eu fui um amigo de anos, um confidente da Natasha, né? Então, tipo assim, nas oportunidades que ela tem de falar com a Helena ela não, não usa bem as palavras, né? Então tu fica agoniado, assim, poxa, mas fala pra ela, fala coisas pra ela que vão chocar ela. E a Kate não fala quase nada, ela mais é se defende. Mas claro que ela tá com outro ponto de vista, né? Ela tá ali acuada, com medo de entregar alguma coisa dele, de repente, com medo de, de entregar alguma coisa importante e colocar ele em risco, né? Já que ela tá diante ali do que pra ela é uma assassina de aluguel ali,
0: Sim, sim. E nessa conversa a gente, a gente tem duas referências, né? Uma a Homem-Aranha, né? Que é uma hora ali a Helena fala que quer visitar a melhorada e nova Estátua da Liberdade, né? Que a gente, a gente já viu nos trailers do Homem-Aranha, que é a Estátua da Liberdade, em homenagem a Capitão América segurando um escudo, né? Diego.
1: Hum,
0: e a outra, que daí bom. a Helena, quando ela faz aquele macarrão com queijo aí, não sei se o pessoal lembra, mas lá naquele flashback, que eu acho que é em 95 que se passa, que tá. A Helena, a Natasha Pequenas lá, a, a própria Helena lá pede macarrão com queijo, né? Então é hum. mais uma referência aí ao filme. Foi que eu peguei de referência dessa conversa, assim, mas de novo, todo episódio foi construído na atenção, cara. Eu queria, assim, eu passaria o dia inteiro vendo essa conversa, Diego.
1: Tá. Hum, muito boa, não sei se tem muito bom. Vocês têm mais alguma coisa pra gente falar sobre isso ou a gente pode falar? não, sobre... não, Acho que dessa conversa tá de boa, cara. Acho que hum. a gente já pode ir agora pra aquela cena estranha do nosso querido e excelente ator e personagem ali, o Jack do sendo preso, ah, né? Sim. Muito cara. tranquilo, tirando onda, fazendo piada. Não, isso foi só sim. mal entendido, eu só vou ali e já volto. O mais bala foi o já volto. O cara sendo preso falando sim. assim: ó, daqui a pouco eu tô de volta. Tipo, sim, sim. vou ali resolver e já volto. E assim, cara. É, o episódio foi cheio de reviravoltas, especialmente em cima da Eleanor, né, então a gente começa com essa cena que causa ali uma sensação, talvez, aí aos mais ingênuos, de que bom, então a Eleanor não é tão má, bom, então a Eleanor tá contra o Jack, mas não, no princípio, não. isso aí é, é algo combinado, né, acho que Lanejo, é algo combinado planejado com ele encenação, mesmo, encenação, né? uma encenação claro, completa. Encenação completa, uh, e, e, a, e a Eleanor, então, assim, em alguns momentos, ela passa pra gente assim, uma, uma sensação é, eu acho que na maior parte das, das, das falas dela, da, das encenações da personagem, ela passa pra gente uma sensação de que ela vai, né, daqui a pouco, ser descoberta como uma mafiosa, uma criminosa, envolvida até o pescoço. No entanto, eu acho que como isso tá muito forte, Leandro, como tá muito claro, como tá muito, muito exposto, na minha opinião, que ela tá envolvida com o tráfico, eu já acho que ela não esteja. Já acho que ela esteja, na verdade, envolvida, mas não... Um, querendo tanto se beneficiar disso, acho que ela pode estar envolvida, mas como infiltrada, como trabalhando em parceria com alguma agência, com sei lá, é, extinta Shield, mas não, não, entendi, não é entendi. isso. Entendi? Cara, tem uma uma eu teoria acho pra assim, isso. Ó, mas eu só quero deixar falar eu completar pro final. minha fala. Tá. Só deixa eu completar minha fala sobre isso, mas é, é assim, por que que eu acho isso, Leandro? Bom, eu, um dos motivos é porque tá muito na cara, tá? Então não vai ter aquele efeito surpresa e eu acho que não é isso, né? E segundo motivo é que eu acho que é, é, é honesto, eu acho difícil que não seja honesto o carinho que ela tem com a Kate. E esse carinho que ela tem com a Kate uh, e, e esse desejo de proteger ela, uh, pra mim, assim, não combinaria com ela estar tão envolvida com o crime, assim, sendo ela uma criminosa. Claro que pode ser, a gente tem vários pais criminosos, próprio pai da Maia, muito amoroso com ela, mas era criminoso, mas eu, eu acho que não faz sentido, tá? No entanto, a gente termina com o episódio e com aquela cena chocante que vai ser explicada no episódio 6 e eu quero ouvir tua teoria depois.
0: Depois eu falo, porque eu quero, eu vou falar disso quando a gente for falar da, da última cena da série, eu quero interligar tudo isso, mas, por exemplo, quando a Kate fala lá ah, a, sobre a empresa que o Jack trabalha, a Eleonora abre o olhão, né, meu, ela sabe tudo que tá acontecendo, ela né? não é tão claro. ingênua assim, né, claro. então... Ali foi uma encenação, foi uma... Porque é bem na hora que a Kate tá aparecendo, tá os caras levando o Jack, né, parece que tava mundo parado, assim, a Kate apareceu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é hora de fazer o esquema que a gente combinou, né.
1: Sim, talvez, assim, sim. né, meu,
0: talvez, assim, eu não acho isso, né, mas vai que o Jack é um pobre coitado que não sabe de nada, né. Eu acho muito difícil, até ficaria triste não. se isso acontecesse. Né? Ah, Porque não, não eu quero ser. muito uma luta com Clint, do Clint contra o Jack no último episódio. Eu, eu preciso disso, assim, do Jack sendo o grande guarda-costas do rei do crime, né, Diego? Uh, e da uhum. Eleonor também, né? Então, uhum. assim, eu quero, eu preciso muito, assim, essa luta. Então ali foi uma... a Kate numa é armadilha ali. A, depois a, a gente vai falar, né, que ela descobre a verdade sobre a mãe, né? Mas que eu, que eu, eu queria falar agora, continuando no episódio, acho que a gente... Indo, antes ainda, o, o Clint, né, meu, eu achei muito legal, muito emocionante ali, uh, aquela hora que ele vai no memorial dos Vingadores lá de Nova York, tem os nomes dos seis Vingadores ali, cara, uh, a gente vê na pele, assim, dele aquela dor que ele sente pela Natasha ali, aliás, o Jeremy Renner, o ator ali, entregou uma baita atuação, né, meu, E eu me emocionei naquela
1: cena, Diego. Sim, 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 e, e isso até depois eu quero trazer um, uma teoria meio, meio arriscadíssima, assim, e provavelmente é, serei muito atacado e ninguém vai ficar do meu lado, mas enfim, eu vou, vou teorizar uma, uma possível teoria aí bem, bem difícil... Sobre um, um desfecho aí pra essa série, envolvendo um pouco isso e, e trazendo isso à tona, né? Essa, esse sofrimento que tá sendo muito mostrado nessa série, né? Que não foi mostrado em nenhuma outra produção, mas claro, nem teve tempo pra isso, né? A gente teve ali o Ultimato, as consequências do Ultimato, e depois as outras séries não estão mais enfocando o Gavião. O Gavião só re reapareceu agora pra gente. Agora a gente tá tendo a oportunidade de ver o Clint pós-perda da Natasha, depois de acabar a batalha contra o Thanos. E aí, então, a gente tá vendo um Clint que está muito sofrido, um cliente que se sente culpado, um cliente que não consegue se livrar de uma culpa que né, nós entendemos que ele não tem, mas que ele não vê dessa forma e... E, e, e isso tem aparecido em todos os episódios, em todos os episódios, desde quando ele tava no memorial, não conseguindo ver aquilo, e aí depois no banheiro, vendo o Thanos was right ali, né, escrito, e, e depois ele conversando com a Kate, falando sobre a flecha que ele não disparou, e agora no memorial, então a cada episódio, a gente tem um momento que reforça pra gente essa culpa e essa dor que esse Clint que a gente tá vendo na série, carrega, isso é muito forte, e, e, e eu acho que isso tá sendo repetido muitas vezes, Leandro, assim, não precisava ser tantas vezes trazido à tona, sabe, se fosse um elemento não tão importante, eu sim, acho que ele poderia ter sim. aparecido em alguns episódios, mas isso voltar a aparecer em cada episódio, cara, é um elemento muito forte, ou, ou é pra reforçar a conexão que vai ser gerada com a Helena e essa, claro, que é um desfecho mais simples, ou um outro desfecho que depois eu vou trazer mais pra frente.
0: É, eu sou da teoria do, do, do desfecho mais simples. Mas, oh, meu, eu hum. queria falar daí da gangue do agasalho, porque, pra uhum. mim, eles são, assim, a personificação dos trapalhões na marca, né, meu? Mas sim, dessa sim. vez, meu, eu ri ali quando o Clint ele tocou aquela flecha que quebra o vidro e o cara dá um gritinho, sabe, foi a primeira vez que eu achei engraçado de verdade, sabe, uhum. <risos>
1: tá?
0: mas já indo, já indo pra luta lá contra a Echo, meu, eu tenho só uma reclamação do episódio, o resto foi perfeito, tá, meu, que pra mim é impossível acontecer que eu lá, porque enquanto ele se livrava da gangue uh, do agasalho ali, né, tava protege protegendo a Echo lá no estacionamento, um cara é puxado pra direita, tem outro cara que é puxado pra esquerda, do nada, assim, sabe? Não tem como uhum. isso acontecer, o Clint não tem o poder de se teletransportar, né, meu? Mas tirando uhum. essa parte, assim, porque foi uma luta meio comédia ali, depois, quando eles vão pra luta contra o Clint, vai pra luta contra a Echo, vestido de Ronin, velho, pra mim, ele tá perfeito, né, meu? Aí, de novo, tem toda aquela tensão do que vai acontecer, né? E o Clint, né, ele falou pra, pra Echo... Que era pra ela encontrar ele lá no lugar onde ela conheceu o Ronin. Bom, o Diego, daí pra mim, eu acho que aquela nossa teoria que o Jack era o Ronin foi por água abaixo, tá, meu? Eu queria muito, mas muito mesmo que fosse real isso, tá? Pra mim, esse episódio, assim, esclareceu que fosse... Uh, que realmente, assim, é o Clint, sabe, meu? O cara que matou a gangue do Agasalho, né? Que matou o pai da Echo, mas amando do rei do crime, né, meu? O cara é, pode... Ficou, ficou
1: muito parecido ficou muito próximo de ser isso, sim. né? Mas eu quero comentar. Terminei o que eu quero sim, comentar. Sim,
0: sim. Porque o, o pai da Echo, né? Ele pode simplesmente ter feito algo que desagradou ali o Fisk. E daí o rei do crime, ele criou a Echo como se fosse a filha, né? Mas enfim. Tipo assim, o episódio se chama Ronin, Diego. Então pra mim é a Marvel dizendo que o Ronin é a parte ali obscura do Clint. De um passado dele. Cara, é tipo assim, um monstro que não pode sumir. E que o Clint e a família eles vão ter, assim, que conviver com isso pra sempre, sabe, Diego? É muito fácil, assim, o Clint ele ter se envolvido com o rei do Crime uh, pra ele, assim, fazer esse rastro de vingança, sabe? Quem melhor que o Wilson Fiske, assim, pra dar informações de pessoas ligadas ao crime? A melhor coisa, assim, é... Uh, melhor coisa do mundo pra ele, assim, é tu eliminar as pessoas pra não ter mais concorrência, né, meu? Então é barbada pra ele dar informações pro Clint. E, cara, assim, o Clint fala ali pra Eco... Uh, que ele e a Echo, e até a Helena a gente pode, a gente pode pegar, assim, que eles são armas manipuladas né, por, pessoas, por pessoas que não querem sujar as mãos, né, meu? Só que o Clint, ele soube, assim, a hora de sair disso. Eu quero, eu quero saber, assim, se quando e como né, as meninas elas
1: vão se voltar contra os grandões, né, Diego? Boa, boa. Cara, assim, uh, minhas, meus comentários a respeito disso. Eu continuo achando que é o, o Jack... Que é o. Que foi ele quem matou o pai da Maia, tá? É, eu entendo que esse episódio ele dá a entender que não tem mais espaço pra isso na fala do, do cliente. E ele, ele falando pra Maia, me encontre onde né, você conheceu o Ronin, me ele mostrando pra ela o rosto dela. Mas eu acho isso. Não sei, pra mim, pra mim não, não fecha bem, sabe? Assim, ele querer mostrar pra ela que ele é o Ronin, assim, de graça. Eu acho que, na verdade, o que ele queria era uma oportunidade para que ela ouvisse ele, né? No caso, tinha assim, ouvisse, me desculpem aí, né? Ela não ouve, mas no sentido de, de uh, dar atenção ao que ele tem para dizer para ela, né? E, e, e entregar para ela o que ela mais queria, porque o que, que, que tá sendo dito já há, há dois episódios, né? Ela só vai parar quando ela conseguir encontrar quem matou o pai dela. Então ele já percebeu que não adianta ir por outro caminho, ele vai ter que ir por esse caminho de mostrar pra ela, bom, tu quer o Ronin? Então tá, eu te dou o Ronin. Mas eu, eu fico na dúvida se realmente foi ele. Por quê? É, primeiro, eu não, não consigo conceber muito bem a ideia do Gavião é, trabalhando para o Uh, Wilson Fisk, tá? Eu, pra mim ainda não, não, isso não cai muito bem ainda, ele trabalhando para o Wilson Fisk. Eu até entendo que ele teve os momentos dele de, de, de Ronin, e que ele assassinou e derramou muito sangue, mas eu acho que, que as pessoas que ele matou foram, na verdade, é, ele uh, tentando fazer justiça com as próprias mãos, tá? Então, não sei o quanto que ele trabalhou realmente para alguém. É, também, Acho que faz mais sentido... Eu, eu tinha até comentado contigo que talvez fosse, pudesse ser o Kazi... Mas o Kazi não dá porque realmente tu me apresentou um argumento muito bom, né? Ele não tem habilidades de luta que, que sejam condizentes com aquela cena que a gente viu, né? De quando o, aquela pessoa vestida de Ronin matou o pai da, da Maya. Mas o, o Jack daí sim. Porque ele é, né, tá escondendo uma habilidade de luta é incrível que a Kate já denunciou, né? E uma habilidade com a espada incrível. Além disso, o Jack também ele tá namorando a roupa e a espada do Ronin já faz um tempo, né? Desde o leilão ali que ele queria a roupa, que ele pegou a espada e que depois o, o Clint recuperou dele, né? Uh, também quando ele fala, né, que foi o, o, o Wilson que mandou matar, aí, na verdade, pode ser qualquer uma das duas possibilidades, né? Pode ter mandado o Clint ou pode ter mandado o, o Wilson Fisk. Mas eu acho... O
0: problema, meu, como é que ele sabe que foi o Fisk que mandou matar tá, se foi pro tá. outro, entendeu? Tá, ele tem tá, muita informação, ele
1: sabe, ele sabe muita coisa, sabe? Sim, tá, mas aí que tá... Que, que, que o Clint, na minha opinião, o que, que o cliente ficou fazendo nesse tempo aí do, do blip né? Pra mim ele ficou tentando fazer justiça com as próprias mãos. E eu acredito que durante um tempo ele ficou no rastro da, da, da gangue do Rei do Crime. Até que em algum momento ele percebeu que era coisa pesada demais pra ele. Tanto é que ele tem um medo e um respeito muito grande pelo grandalhão, tá? Mas eu acredito que durante um certo tempo ele ficou no rastro desses caras. E aí ele é um bom investigador, a gente já percebeu isso na série. Então ele pode ter ficado no rastro desses caras e acabou não sei se antes ou depois, né, de já ser o Ronin, por exemplo, pode ser antes, e aí depois que ele pegou o manto do Ronin, ou o que eu acho que faz mais sentido, alguém roubou a roupa dele, entende? Alguém roubou a roupa dele do de ah, Ronin. Ah, não, não. É de... que não? O, roubar o gavião arqueiro é difícil, né, meu? O cara tem que Pô, ser mas... muito bom. Ah, mas não sei, é, é possível, o cara não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e não pode estar o tempo todo com a roupa, né? A não ser Já que te... ele o tempo todo. Mas, meu, eu acredito muito
0: que seja eu vou, dessa vez vou contra ti. Eu acho que foi o próprio cliente mesmo que matou, meu, porque talvez, né, meu, o, pros olhos do público, o Wilson Fiske, ele, não, ninguém sabe que ele é o grande gangster, o rei do crime, né, meu. Muita gente olha ele como um grande empresário, sabe, talvez um, um grande cara da política. Então, talvez o cliente não soubesse, meu. Ele conseguiu, assim, tá por várias camadas se esconder e começar a dar algumas dicas pro cliente, assim. E depois o cliente descobriu que o cara era o pior, a pior pessoa do mundo, sabe? E uhum. daí, como o cara é o rei do crime, não é tão fácil chegar nele, né, meu? Né? Não, não é a gangue da Gazzard chegar lá de Roninho e mata o cara, deve ter uma mega outra proteção, né, meu? Sim. E até, e até na luta, né, meu? O rei do crime, ele é um cara brutal, né, meu? Não é tão fácil Sim. chegar nele, assim. Então, por isso Mas, mas vamos que seguir que... na aposta.
1: Vamos seguir, vamos seguir na eu aposta. Que eu, né? eu vou apostar
0: aqui ao Jack.
1: Jack. Agora, eu, agora eu mudei de lado, eu fui para o cliente. <risos> tá, eu, eu, pra, pra mim é o Jack, tá? Pra mim é o Jack, que é o Ronin, vamos ver quem é que vai acertar essa daí, tá? Ou talvez nós dois erremos, né? Pode ser ah, alguma outra surpresa, mas eu ah, acho, acho meio difícil. Né? Não, <risos> Mas, meu, não, a gente também descobriu,
0: espaço. então, que o Kazi, né, meu, ele não tava presente no dia que o pai da Eco foi morto. Uhum. Pra mim, isso aí é bem claro, assim, o tio, né, o rei do crime, ele não queria que o Kazi fosse morto, então eu acho que ele pode ter mandado um WhatsApp pra ele ali, assim, não vai na reunião nesse dia, Talvez o caso até soubesse dos planos, né? Não tem como tu se voltar, assim, contra a pessoa mais poderosa do submundo do crime ali, né, meu? Tu é um mero uhum. capanga, né, Diego? Tu só recebe sim. ordens, né? Sim, Então, sim. eu apostaria, assim, que a Eco, ela só vai descobrir a verdade na série dela, né, meu? Que o Fisk ainda vai dar uma, enrola uma enrolada nela. Porque eu gosto muito da teoria, assim, do Wilson Fisk incriminar o Demolidor, né, meu? Pra Echo ir atrás
1: dele, assim, na série dela, né? Antes de se voltar contra o Tio. Ah, isso seria massa, né? E aí seria trazer o Demolidor pra essa para essa galera aí, para essa movuca toda. É, é, faz, faz bastante sentido. E agora a gente fica aí também na, na, na dúvida sobre como que tá se dando essas relações aí, esses, esses nó, esse entrelaçamento de relações entre. Vou listar uns nomes aí para ti, Leandro, e ver se tu acha que eu tô misturando muito mais, mas na minha cabeça man. tá tudo conectado, tá? Eleanor, Jack, Wilson Fisk, Condessa de Valentine, Valentina, né, aval Val, um, e a Sharon Carter. Pra mim, todas as pessoas têm algum tipo de conexão, algumas conexões mais fortes, outras mais fracas. E aí, quem é que tá do lado de quem? Quem é que tá infiltrado? Quem é que tá como agente duplo? Quem é que tá se fingindo? Quem é que vai, vai dar mais plot twist na gente? Ah, Esse é a, o questionamento
0: aí. Eu acho que eles são todos conectados, mas vilão, que é um bom vilão, ele passa a perna nos amigos, né, Diego? Então, não Sim. dá pra confiar em ninguém. E eu, e eu desde... do do Falcão em Soldado Invernal pra minha aposta a Sharon Carter é um screw né meu, Uau. eu não consigo ver a Sharon Carter assim como uma, a
1: própria Sharon assim que apenas mudou de lado né Diego sim, sim, faz sentido, seria bem legal de ver isso, explicaria de maneira mais tranquila o comportamento dela e a facilidade com que ela tá tendo acesso a várias coisas né isso sim, realmente sim. Mas, ô, explicaria meu, bastante.
0: eu posso ir pra parte mais louca do episódio que, que derrubou o Twitter de manhã assim opa, manda porque só aparece no finalzinho ali, né, meu. Aquela bomba ali, derrubou a internet. Vicente Donofrio de volta, né, meu? Seu terninho branco lá, careca lustrada ali, com uma bengalinha, né, meu? Assim, ó, sensacional. Um final foda. E o melhor, assim, de tudo, meu, uh, aparece aquela fotinha ali de baixa qualidade. Na verdade, eu acho que era um vídeo, né, meu? Porque tinha um play pra dar ali. É sacanagem, uhum. né? Podiam dar uma câmera melhor pra, pra Helena, né, Diego? Mas uhum. assim, meu. <risos> eu quero ver, assim, a relação da Kate com a mãe agora, porque. Como a gente sempre falou, né, meu? A Eleonor, ela tem ligações, assim, com o Rei do Crime. Não que eles sejam melhores amigos, né? Mas, assim, tentando ligar os pontos que tu pediu antes, Diego. Eu acho que a Eleonor, ela que fez aquela ligação no episódio passado pro Wilson Fiske mesmo, né, meu? Ou o Rei do Crime, assim, ele depois mandou um WhatsApp com o número da Valentina. Uh, mas, com certeza, a Condessa Valentina ali recebeu o pedido de um dos dois, né? E daí, pra mim, liga isso com a cena pós-crédito lá de Viúva Negra, né? Que daí a Valentina chega com a fotinha do cliente e com a, localiza com a
1: localização de onde ele tá, Diego. Perfeito, perfeito. Isso eu acho que faz muito sentido. Eu acho que é por aí mesmo. Uh, discordo de ti que o Wilson que tenha mandado um para o Kasi naquele passado lá, porque acho que a galera não usava ah, WhatsApp. WhatsApp naquela época, acho que foi um torpedo, um, MS, um SMS, provavelmente. Mas agora faz agora tudo bem, né? Agora em 2023, ok, o ou até algum sucessor aí, né? 2023, provavelmente, já é o, já é o meta, né? O Marcus Zuckerberg o já mudou. Mas <risos> uh, eu acho que faz muito sentido isso, sim. É, e, e eu só tô, assim, ansioso pra ver mais ações da Condessa de Valentino, né, da Val, essa daí, eu quero ver mais ela, eu quero saber onde é que ela tá nessa história toda aí, nessa trama aí, como que ela tá posicionada nisso tudo, que relações que ela tem, ou talvez eu esteja viajando, ela não vai participar muito dessa, dessa parte da trama, mas eu acho difícil ela não tá envolvida, né, tem como, né, se aí a Helena tá, sendo, tá, sendo uma, tá aparecendo aqui nesse, nessa série pra matar ele, a gente viu quem é que mandou ela do final, da, da cena, na cena pós-créditos de Viúva Negra, né? E eu queria comentar mais uma coisa, Leandro, que, uh, que a gente acabou não falando, é algo mais básico, né? Mas que legal que mais uma vez a gente teve ali é, a, a valorização da história das HQs, né? Ou próximo disso, né? Do cliente ficando na casa do, do Grill, né? Isso foi legal. Sim, sim, legal, muito legal.
0: Exatamente. Né? Porque na, nas HQs, né, eles, tão, eles moram no mesmo prédio, eles têm uma amizade muito legal, assim, e eu tenho medo, né, Diego? Eu já falei aqui né, nos outros podcasts que o Case nas HQs mata o Grills, né? Uhum. Então, será que a gente pode ter alguma coisa assim, uma, uma grande perda nesse sentido aí no próximo
1: episódio, Diego? É, não sei, é uma possibilidade, não sei o quanto que eles vão aí, né, ser, serem fiéis ou tentarem pelo menos uma, uma boa referência, né, às HQs. E nessa pegada, se a gente vai falar de HQs, eu vou falar uma coisa que tu não gosta, né, mas também tá nas HQs, que é a, a uma das personagens ali, uma das colegas dos LARPs, né, ali da do ah, Grills, não. né, <risos> ela, ela é uma das colegas do, do Grills, também usa o nome das HQs, ela se apresentou como Bombshell, né, a, a Wendy né, e a Bombshell é uma vilã, né, contra o, o Gavião Arqueiro nas HQs, né, então ainda fica aí pra mim uma pontinha de esperança de um pequeno plotzinho aí no último episódio, mostrando que nem todos os LARPs eram só uh, pessoas aí que se divertem brincando de nerd, se vestindo, né, e que na verdade alguns, ou pelo menos uma delas, né, a Bombshell, né, um, possa ser uma uma agente dupla aí também relacionada com a máfia e trazendo informação para pro Wilson Fiske
0: mas, ô oh meu, tem uma grande pergunta pra ti, assim, que é, será que eles vão pegar os personagens da Netflix, continuar a história, assim, exatamente como acabou a terceira temporada lá de Demolidor, né, porque daí o rei, o rei do crime tava preso, né, bom, ele teria sobrevivido ao, ao Blip, teria escapado, né, ou eles vão fazer, assim, como se aquilo se passasse em outra realidade, só vão aproveitar ali o conhecimento, né, que a gente adquiriu pra seguir em frente ali, e não precisar contar tudo de novo, né, Diego?
1: Pois é, né? é, é difícil dizer, cara.
0: Porque, a gente, porque é muito mais simples a gente saber que o, que o Demolidor e o Rei do Crime existem. Não precisa contar tudo desde o comecinho. Lá. Eu acho mais provável isso, Diego. Né? Uh, no, no, eu, e também então, né, já... eles, eles não aproveitariam aquele péssimo punho de ferro. né Porque bah, tem que
1: pegar um outro punho de ferro para botar no MCU aí. Sim, sim. É, cara, eu acho que assim, a gente já teve algo parecido assim no passado, né? A gente tem um. A gente já tem jurisprudência no assunto, né? A gente já tem algo assim, que é o Tom Holland, né? Com o terceiro Homem-Aranha, né? Da, da Marvel aí num espaço aí de 30 anos, né? Nem isso. Talvez uns 20, 25 anos. A gente teve três Homem-Aranha, né? A gente teve o Toby e o Andrew e o, o Tom Holland, né, que espero vê-los juntos agora, hoje de noite, quando eu for assistir a pré-estreia. Mas quando o, o Andrew chega com o espetacular Homem-Aranha, é recontado, assim, o nascimento, né, do Homem-Aranha. É recontado novamente, a história da Aranha e tal, como é que nasce o Peter Parker como Homem-Aranha. Quando a gente tem o Miles Morales contando a sua história no Aranhaverso, é contado como que nasce o Miles Morales como mais um, mais um Homem-Aranha, só que num outro universo. E sempre a historinha da Aranha ali, embora no, no o Morales já foi numa, num tom mais de brincadeira. Quando chega o Tom Holland, já chega, a gente já contou muitas vezes essa história. Então a Marvel não contou ela de novo. Né? Então a gente já tem aí uma, uma, um, um episódio né, na história de personagens é, é, recontados né, dentro do, do universo principal, do MCU, uh, em que o personagem não foi reapresentado, não foi contado de novo. Né? Então é possível que apenas eles entrem na história sem ficar dando muita explicação... Uh, ou até fazendo um, um, um novo, uma nova história pra eles, né? Contando de um, um outro modo. Eu acho mais provável que não se relacione tanto com as séries. Mas aí é, é puro feeling, é puro achismo, tá? Não tem muita argumentação pra isso. Só queria falar que já aconteceu, né? Sim, sim, mas uma coisa é certa, né, Diego,
0: o, o, no, no MCU eles vão ter que mostrar, assim, como o Wilson Fisk, ele se aproveitou do blip, né, desses cinco anos para reerguer o império dele, ou para se estabelecer, assim, mais ainda como o grande rei do crime, né, e cara, sim, sim. tem até um arco das HQs que eu acho muito legal, né, que é o Fisk se tornando prefeito de Nova York, né, então eu já fico imaginando mil coisas que a Marvel pode fazer aqui, e já fica uh, surtando, né, meu? Mas olha só, eu falo, eu quero, agora que a gente falou do, do, do rei do crime, eu quero voltar lá do que tu falou no começo do podcast sobre a Eleonor e o Wilson Fisk, né? Pra contextualizar tudo aqui, ó. Lembra que lá no primeiro episódio, né, o pai e a mãe da Kate, né, eles estavam discutindo que parece que eles estavam ali com algum problema financeiro, lembra? Lembra? Então, uhum, talvez a Eleonora ela recorreu assim, o rei do crime, né? Depois da morte do marido, pra buscar ajuda e pra manter assim a família Bishop no topo, né? Pra dar condições de criar a filha no maior luxo ali. Então, cara, quando tu faz um acordo com o diabo, né? Meu, tu vende alma pra ele.
1: Pode então, ser. foi
0: isso também que o Arma, o Armand lá, né? O, o tio, é tio ou pai, eu não lembro agora do Jack, né? Sempre confundo com o HQ. Uhum, ele falou é também ele falou lá no primeiro episódio que todo o império da Eleonor foi construído em cima de uma mentira. Então, Boa. com certeza, entendeu, meu? Ela precisou da ajuda do Fisk e agora ela deve pra ele tudo, né, meu? Então ela pediu de novo a ajuda dele, toda hora pedindo ajuda, e ela, ela pediu de novo ajuda pra eliminar o Clint, né, meu? Ou ela só Boa. comentou, olha só, o Clint tá investigando isso. O Rei do Crime foi lá e chamou a Val, né? Claro, Porque ninguém claro. suja as mãos, né? Ninguém suja Perfeito. as mãos, né? Cada um chama alguém, né, meu?
1: Perfeito, perfeito. Não, acho que faz muito sentido, cara. E, uh, uh, assim, a gente tem. Eu acredito, cara, eu tô aqui vislumbrando que no início do episódio 6, a gente vai ter o episódio 6 já começando com a Eleonor uh, conversando. E, assim aquele jogo de câmeras e aquela chegada Triunfal do Vicente Donato ah, sabe é loucura assim, loucura aquela coisa você assim, sabe luxuosa assim, mostrando ele assim com muita imponência cara eu acho que vai mostrar ele com relações fortíssimas aquela coisa de poder de controle da cidade sabe assim não, não me admiro seria algo muito legal de ver o... o rei do crime negociando e até num tom meio de superioridade com o General Ross imagina que massa isso cara tipo assim ele vendendo armas ou com, ou fazendo algum tipo de negócio com o General Ross, sabe? Aquela coisa meio, o exército se sujando um pouco e ele com um super controle assim da situação, né? Ou sei lá, falando com, com o prefeito, falando com a polícia, mas ele com um controle grande da situação assim, isso seria muito massa de, de enxergar, o que, que tu acha?
0: Sim, meu, e também a gente pode ter aquela ligação da Sharon Carter pro próprio rei do crime dela entrando lá na SHIELD de novo, não lembro se era SHIELD, agora no governo pra ter ah, 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 armas, né? E, uhum. Então pode ter isso. E também, né, meu, Talvez o Jack foi preso pela polícia, mas o Fisk tem o controle da polícia nas mãos, então é barbadinho, claro. assim, libertar o Jack, né, cara,
1: mas... Claro, eu acho que o Jack nem foi preso, né, mas poderia ser, seria, seria uma possibilidade o que tu tá falando, mas eu acho que ele nem foi preso, eu acho que ali foram alguns seguranças contratados ali por eles dois, pelo Jack e pela Eleanor, pra fazer aquela, aquela encenação na frente da Kate, pra acalmar a Kate e desviar as atenções, né. Uh, com certeza cara mas,
0: mas o episódio que vem vai começar assim com, com talvez um, um flashback mostrando como a Leonor se envolveu com o Rei do Crime né Diego e sim, depois sim. e depois já corta de novo
1: para o momento atual assim Sim, sim. Sim. não sei se você quer falar ah, mais alguma coisa do Ah, do, outra, do, do coisa, outra coisa, outra coisa esses flashbacks assim, né, como a gente teve da história da Maia e também agora nesse episódio aí, esse prelúdio aí do que aconteceu com a Helena, né, de 2018 até aqui, isso tá sendo uma novidade aí que eu diria que é uma cena pré-créditos, né, porque se tu parar pra pensar, essas cenas elas estão acontecendo antes da gente ter a recapitulação do episódio anterior e, geralmente as séries ah, que a gente verdade. assiste elas começam as séries que a gente assiste elas começam geralmente com a recapitulação dos últimos episódios, trazendo algumas cenas importantes que vão conectar com o episódio atual, né? Isso é bem comum em séries em geral, e o Gavião Arqueiro tem feito isso. Então a gente tem uma cena uh, uma cena não, um apanhado de, de, de imagens de, de episódios anteriores, aí a gente tem a vinheta de entrada, né? De, de Hawkeye né? E aí começa o episódio mesmo, só que antes de tudo isso a gente teve toda a cena da Helena, da né, ali, mostrando o que aconteceu com ela, com o Bleep, ela conhecendo a Ana, também tivemos isso no episódio da Maia, da mesma forma, então uma nova modalidade aí que a Marvel tá inaugurando, que é a cena pré-créditos, agora que tá acontecendo aí nesses episódios da série, né? Verdade, ô oh,
0: meu, e de novo, o mistério do relógio ali ficou em segundo plano no episódio, né? Mas para mim fica cada vez mais claro ali que ele envolve toda a família Barton ali, o passado deles... Principalmente o passado da Laura, né? Eles devem adaptar com certeza que ela seja a Árpia, Diego. Como tu falou, né? Talvez seja até Bob o nome, o nome verdadeiro dela.
1: E ela trocou, num momento que, que tentou sair de cena aí, junto com o apoio né, da, das organizações militares que estavam uh, amparando ela, é, facilitaram para ela fazer essa mudança de nome, de identidade aí, deve ter mudado um pouco o visual porque ela queria sair de cena aí, de repente recebeu esse, esse, essa liberação, depois de contribuir muito para o governo, né, então faz bastante sentido que ela possa ter trocado de nome, seria um plot bem legal e é bem fácil de explicar isso. Aliás, mais um episódio em que Uh, o Gavião aí, o Clint, tem a esposa perfeita, né, cara? Poxa vida, assim, que, que mulher, hein? Compreensiva. Porque, né, compreensiva pra caramba e assim, compreensiva até no sentido de tipo, ah, meu amor, não, tudo bem, vai lá, vai ter que matar alguns. Ah, faz parte, acontece, vai lá, mata eles. Não, faz parte, vai lá, vai lá, vai lá. faça a sangueira lá, depois a gente volta aqui pra casa e toma um banho. Foi um lance meio assim, né? Tipo assim, ele todo cheio de dedos ali, envergonhado de dizer que vai ter que vestir o manto do Ronin, vai ter que sujar as mãos de sangue de novo. E ela dizendo, não, tudo bem, né? Tu não tá me pedindo autorização, faz parte, eu te amo mesmo assim louco né, mas é e, isso até e reforça fala... o que tu, que tu trouxe agora cara, isso até reforça assim, tipo essa naturalidade com que ela lida com isso claro que pode ser só uma questão de ser confidente dele a vida toda, um conta as coisas pro outro e ela já tá acostumada, inserida e aceita essa realidade mas eu acho mais fácil explicar isso, hum, ela tendo sido já uma agente
0: sim, sim, e ele fala que tem uma viúva negra atrás dele né, e ela Não, vai lá né, o cara pode morrer a qualquer momento né, então como ela sim, tem esse cara. passado de agente né um, um agente secreto, assim, então pra ela, sim. ela entende perfeitamente todos os riscos que ele tá correndo,
1: e a morte faz parte do serviço, né, Diego? Sim, 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 sim. sim. E aí, meu mais, mais uma coisinha rápida aqui, antes que termine, né uma bobagemzinha, ah, eu adoro ver o sortudo, o Pizza Dog, nesse episódio aí muito ele legal, aprendeu a, a girar de pé, né, tu viu? Mas só o Grills consegue fazer isso. <risos> o Grills, né, meu, então pra finalizar o episódio agora, é, eu gostei mano. muito que ele
0: disse que, tu, que os novos trajes estão prontos, cara, assim, ó, eu tô esperando isso, muito, isso, eu tô esperando boa. muito pra ver o o Arqueiro com um traje roxo clássico, assim,
1: e o novo da Kate também, né, quero ver como é que vai uhum. ser o novo Uhum, com a máscara, uhum. né, eu quero ver se vão botar aquela ah, máscara bagaceira de, de carnaval assim, né, no, no, no cliente cara que é o uniforme clássico <risos> ah, não. roxo, né ah, não, isso não ah vai, ter, vai né? ser muito legal, cara ia ser muito massa, mas então mas, tá eu acho que é isso o Diego, é... duas coisas, Paulo. eu quero duas coisas Paulo. qual seria uma cena pós-crédito perfeita
0: assim, pra Gavião Arqueiro, porque vai ter cena pós-crédito né, pra mim, hum. cara, seria talvez, está duas aqui, né uma, a Kate conhecendo algum outro jovem vingador, né Elijah, Elijah Bradley. Elijah, né? Ou, ou, a, ou até a filha do Homem-Formiga, porque elas são bem amigas, né? A Cass, hum, a Cass hum, Lang. Boa, e a outra boa. cena pós-crédito eu estaria que seria pra ligar com a série da Echo, mostrando o Matt Murdock, nosso Charlie Cox, nosso Demolidor aí. Né? Ou o Wilson Fisk mostrando uma fotinha do Demolidor, né? Já que eles gostam de boa. fotos, né? Tem foto pra, no, no pós-crédito de Viúva Negra, tem foto do Fisk hoje. Então uma fotinha do Matt Murdock, ele pra Echo, ele boa. dizendo que ele tem alguma coisa de ruim, tá ligado?
1: Boa, boa. E, e até visualizando assim, imaginando essa cena aí do, do Matt, eu acho que seria muito mais enigmática. Talvez não revelasse pra gente, por exemplo, que vai ser o, o Charlie Cox, que na verdade mostrasse isso, isso. de repente só, verdade, só, só... O Demolidor, só o Demolidor. Só sem o Demolidor, saber, entendeu? Sabe. Só o personagem, o mas sem é. saber quem isso. é o ator, entendeu? Isso, que o Rei do que o Costa, não vai são... bem. É, perfeito,
0: perfeito. porque daí a Echo vai caçar o Demolidor e vai se envolver romanticamente com o Matt Murdock sem saber que eles são a mesma pessoa, né, Diego? E já falando Boa. de Spider agora, Diego, vamos chutar as
1: duas Boa. cenas pós-créditos? Ai, meu né? coração! A gente, a gente já vem sim. falando,
0: na verdade eu vou a gente já falou na nossa live, nos stories, né, eu acredito uhum. que a primeira cena pós-crédito vai, vai envolver o Venom de algum jeito, né? Pra preparar o, o Homem-Aranha Homem 4 ou para preparar Venom 3, eu acredito que seja essa a primeira cena pós-crédito, ou a segunda, né? Não importa a ordem. Sim, e a outra sim, cena sim. seria, com certeza, né? Algo mostrando o Doutor Estranho no multiverso da loucura, com o Doutor Estranho, Wanda e até a América Chaves, né? Por isso que a uhum. gente fez um vídeo explicando quem é a América Chaves, porque a nossa Boa. aposta é muito
1: alta que ela vai aparecer nessa cena pós-crédito, né, Diego? Boa, boa, faz muito sentido, acho que é, a gente sabe que o Doutor Estranho 2 é extremamente conectado com o Homem-Aranha longe de casa, né então faz muito sentido uma cena pós-crédito conectando, porque é, é a continuidade dessa história contada nesse filme, claro que às vezes a Marvel não faz isso às vezes a Marvel, ela não necessariamente conecta uma história de um filme no outro, ela às vezes só usa uma cena pós-créditos pra chamar o próximo filme, às vezes um filme é num planeta, outro filme é em outro planeta, né, às vezes acontece isso. Uh, a questão do Venom é uma questão que me incomoda um pouco, a gente tem que isso, né, Leandro? É, eu, eu não acredito, eu acho que, eu não gostaria de ver uma cena pós-créditos do Venom, acho que seria né, uma, uma certa perda de, de, de oportunidade, até porque a gente já viu uma cena pós-créditos no próprio filme dele, claro, mas relacionando com o Homem-Aranha, então acho que seria meio repetitivo, outra cena pós-créditos relacionando o, o Venom com o Homem-Aranha mais uma vez, né, uh, mas, claro que pode acontecer, porque pode ser esse o interesse deles, de reforçar isso pra gente, né, essa mistura aí do Tom Holland aí com Uh, o agora me fugiu o nome né? do ator mas enfim né? com, com o Tom Hard. Aí da Sony né? Isso, Tom, Tom Hardy é Tom, Tom né Tom né? Tom, Tom. Tem o... Tom Tom
0: Hiddleston Locke <risos> é, isso aí. Boa, boa. Ou, <risos> meu, muita gente falou, né? Não é teoria minha, né? Eu vi muita gente falando uhum. que poderia ser o, uma cena pós-crédito ligando com, com o filme do Morbius, né? Que sai em janeiro uhum. agora. Até porque o Jared Leto tava na premiere, né? Então isso reforçou mais ainda. Quando a gente postou ah, a fotinha lá dele. Mas eu não acredito, acho.
1: Sentido. Eu
0: acho. Eu acho. Pode, pode ter, então, se for aparecer Morbius, tem que aparecer também o Venom junto, tá ligado? Entendi, entendi. Ah, tem que, prepa que preparar aí o filme Homem-Aranha Homem 4, cara. Homem-Aranha 4. 4, vai ter Venom, pode ter certeza.
1: Sim, 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 sim. Você acha que até vazou a notícia já, assim, mais quente, né? Eu vi acho alguma não tem, coisa aí, nas... não tem notícia de que vai é, ter Venom. Eu... Não, é, não vi nada, eu pelo vi... menos. É, eu acho eu que é só suposições. Então, se tiver. Ah, tá. Então, de repente, eu que tô me baseando em, em boatos. Mas, enfim. Uh, a gente já tem a certeza, né, que nós vamos ter Homem-Aranha 4, né, isso já foi confirmado, no, no, produzido pela Vai ter mais Soma. uma trilogia, vai ter mais uma trilogia, né, meu, isso, de Homem-Aranha. Que, que se situaria mais na, 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 no, no âmbito da, da na universidade, né, da faculdade, né, um, um momento um pouco mais avançado da idade aí do, do, do Tom, mas não muita coisa também, né. Uh, mas enfim, eu, eu não acredito tanto no Venom, a não ser que realmente seja relacionado com o Morbius, aí faz sentido porque é um filme que já tá pronto pra, pra sair e esse rumor aí, realmente essa, 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 esse argumento do Jared Leto na, na Premiere aí faz muito sentido também e bora lá, né meu, e aí Leandro, vai ter uh, vamos lá, ainda dá tempo de apostar, né, estamos ah, gravando no dia 15 de tarde, ainda não vimos a, a pré-estreia, vai ou não vai ter uh, Tobey e Andrew? Ah, eu acho que vai ter, com certeza. Meu. E <risos> vai ter alguma morte impactante também.
0: A gente já falou várias vezes aqui que as mortes que a gente chutava eram o Rap e o Ned, né? Eu não acredito uhum. que, a, que a Zendaya, não, a, Nash, a, a e M MJ vai morrer, né? E eu não acredito uhum. que a tia dele vai morrer também, porque senão seria sacanagem, o cara perdeu toda a família daí, né? Então... Hum.
1: Sim, mas então eu acho, acho que o Ned...
0: Ah, acho que o Happy não é uma morte tão, tão impactante. Uhum. Né? Eu espero que Toby nem Andrew morram, né? Coitados, cara. dessa é sacanagem.
1: Sim. É, Mas é
0: eu queria pedir desculpa pro pessoal aí, porque o podcast hoje tava muito loucão, tô só com o pensamento do Homem-Aranha aqui, né? Tá então se louco. a gente falou alguma besteira aí, se, não, se a gente não deu nossa cobertura completa direito, é que a gente tentou gravar... Porque se a gente gravasse depois do Homem-Aranha, a gente esse não é conseguiria pior falar de nada. Ah, Daí, aí ia ser pior tem? Então a gente tentou adiantar o máximo possível aqui esse podcast, agora eu vou tentar ah, botar vamos, na tarde. Vamos tentar já. encerrar,
1: então. Vamos tentar encerrar <risos> direitinho, então. Vamos lá, ó. A gente... Vai. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria de vocês. A gente tá aí no podcast número 52. A gente recentemente fez uma comemoração bem legal aí de resultados que a gente recebeu do Spotify, mostrando como é que foi o nosso ano. A gente é, tá batendo aí, chegando a 11 mil seguidores no, no Instagram. Isso em um ano de Instagram. É, a gente tá com muitos vídeos já postados, vídeos com muita qualidade no, no YouTube. E no podcast a gente tá aí com muitas audições mesmo. Muita gente que interage com a gente nos, no, no direct. São vocês que fizeram tudo isso. Então, mais uma vez, agradecer uh, por vocês vocês fazerem, né, isso acontecer, isso ser, ser real, e lembrar vocês que o ano não acabou e muito pelo contrário, a gente tá com um dezembro aí maluco, a gente tá muito doido, porque assim, a gente tem Matrix Resurrections chegando aí, a gente tem é, a terceira, segunda temporada de The Witcher, desculpa, segunda temporada de The Witcher, né, a gente nem conseguiu falar de Resident Evil, que teve um filme novo lançado e dá pra relacionar com toda a história, a gente gostaria de falar, não sei se a gente vai conseguir, a gente tem o sexto episódio, logo logo aí, terminando, né, a, a série do, do Gavião Arqueiro, e, né, o Homem-Aranha nem se fala, então, que para é pra explodir, né, aí a, a cabeça da galera aí, que já estreou com a crítica dando 100% de aprovação aí no, tom, no Tomatoes, né, no Tomatometer. Tem Mas é tomates. isso, Leandro, da minha parte é Sim. isso.
0: Obrigado, pessoal, a gente, a gente agora vai se preparar psicologicamente pro filme lá, espero que todo mundo tenha gostado aí do nosso podcast e até semana que vem, ou então, até daqui a alguns dias, né, tem
1: podcast Homem-Aranha, né, Diego? Com certeza. Até logo, gente. Até logo que tem Até. mais podcast bombando aí. Valeu, galera. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau.